0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum DE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 1. März. Immer weitere Proteste rufen die Skandale um Wohnungen hervor, aus denen Mieter herausgeworfen werden und in die sogenannte Flüchtlinge hineingesetzt werden. Nach der Affäre um kommunale Wohnungen im südbadischen Lörrach aus denen Mieter geworfen werden sollen, um Raum für sogenannte Flüchtlinge zu schaffen, sorgt die Evangelische Kirche in Berlin für den nächsten Skandal. Dort wirft ausgerechnet ein Pfarrer, der Vorsteher des paul gerhardt stiftes alte pflegebedürftige Menschen aus ihrem Pflegeheim. Dort sollen sogenannte Flüchtlinge einquartiert werden. Peter Hahne, warum häufen sich denn in diesen Tagen diese Skandalkündigungen?
1: Na ja, Holger Douglas,
0: weil ja immer mehr Flüchtlinge kommen, da ist
1: sozusagen ein staatlicher, ein politischer Druck von oben nach unten. Der Bund lässt sie alle rein, die Grenzen sind ja offen. Dann kommen die in die Länder, die Länder wenden sich an die Landkreise und die Landkreise dann an die Kommunen, an die Gemeinden. Also zu Deutsch, die Dummen sind immer die Kleinen, die kleinen Dörfer, die kleinen Gemeinden und äh, da äh, heißt es, ihr müsst jetzt sehen, dass ihr Platz schafft. Wir können die vielen, die ja kommen, nicht auf der Straße sitzen lassen. Und dann gibt es noch ein zweites. Es spricht sich inzwischen rum, damit kann man Kohle machen. Damit kann man richtig Geld machen. Und es sind ja nicht nur private äh, Wohnungsbesitzer, die sagen, wir vermieten jetzt nur noch an Flüchtlinge. Oder es sind ja nicht nur was ich am entsetzlichsten finde, kirchliche, christliche Heime, die plötzlich die Deutschen rausschmeißen. Nein, immer mehr Hotels werden umfunktioniert zu Flüchtlingsunterkünften. Ich denke an ein Hotel in einer Nebenstraße des Kurfürstendams, wo ich oft vorbeikomme. Dort hat ein Araber dieses Hotel gekauft und hat sofort ein Asylantenheim daraus gemacht, er bekommt pro Person 30 Euro pro Tag, 30. Das heißt, ohne Personalkosten, äh, letztlich auch ohne Energiekosten. Es bezahlt ja alles der Staat. Dazu noch 30 Euro pro Person, weithin unkontrollierte, wie ich höre. Also das ist eine Gelddruckmaschine. Auf der einen Seite der politische Druck, man muss immer mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und auf der anderen Seite die Verlockung, damit kann man Geld
0: machen. Warum ist es ausgerechnet die Kirche auch, die jetzt zuletzt die Hilflosesten der Hilflosen gnadenlos auf die Straße setzt? Und wie das Beispiel der Diakonie in Berlin, wo 110 alte pflegebedürftige Leute einfach rausgeschmissen werden?
1: Naja, da bleibt es überhaupt bei diesem Thema, lieber Holger Douglas, für mich sehr schwer, sachlich und ruhig zu bleiben. Weil mich hat selten ein Thema so aufgewühlt wie dieses weil hier läuft ja inzwischen ein Fass sowas von über, dass man nur schreien kann. Auf Ihre Frage kann ich nur sagen, auch die Kirchen können den Hals nicht vollkriegen, weil es ja finanziell alles so schön läuft. Und man ist ja auch sozusagen unterhalb des Radars der Kritik. Also dieser Skandal im Johannesstift hier in Berlin, wo 110 pflegebedürftige Alte rausgeschmissen werden, damit man, wie es so schön euphemistisch heißt, doppelt traumatisierte Flüchtlinge aufnehmen kann. In der Abendschau des RBB, also dieses Senders von äh, äh, Frau Patricia Schlesinger mit ihren 18.000 Euro Pension, die sie pro Monat inzwischen kriegt, dieser Sender hat null darüber berichtet. Es findet ja unter dem Radar der Kritik statt. Und wer sich aufbäumt dagegen, ist ja einer, und das wird sofort so zusammengefasst in der Diskussion der letzten Tage, der will sich jetzt einsetzen für Deutsche gegen Flüchtlinge. Und das ist natürlich gleich Nazi, also ist man lieber still. Warum machen die Kirchen mit? Die Kirchen sind ja letztlich, um es deutlich zu sagen, Vasallen des Staates. Sie sind abhängig vom Staat. Sie müssen sich vorstellen, einzig in Deutschland, das gibt es nirgendwo auf der Welt, zieht der Staat, das Finanzamt, automatisch die Kirchensteuer ein. Das heißt, wenn einer nicht austritt, ist er automatisch in der Kirchensteuerfalle. Und daneben, und das wissen die meisten nicht, fließen Milliarden in die Kassen der Kirchen. Es wird ja immer so getan, ach, wir sind barmherzig und voller Nächstenliebe und Diakonie und Caritas, also die sozialen Werke der Kirchen, sind gesponsert von Kirchensteuern und von den Spenden, die man sammelt. In Wahrheit macht Kirche mit Diakonie und Caritas riesige Geschäfte, denn sie liefert Dienstleistung, die der Staat zusätzlich noch bezahlt. Also ich selbst war ja über 20 Jahre ehrenamtlich in der obersten Leitung der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Ich habe ja gesehen, wie dort mit Geld umgegangen wird. Und zwar mit Millionen und mit Milliarden. Und deswegen kann man ohne mit der Fimper zu zucken von einer regelrechten Flüchtlingsindustrie sprechen. Oder böse gesagt, mit Kirchenschiffen und Schlepperbanden werden die Flüchtlinge hierher geholt, um dann, wenn sie hier sind, Kasse damit zu machen. Und beim Johannesstift hier in Berlin, das muss ich mal vorstellen, das ist eine eigene kleine Stadt. Das ist ähnlich wie Bethel bei Bielefeld in meiner Heimat in Westfalen, die Stadt der Barmherzigkeit. Es ist ein ganzer Stadtteil von Berlin. Dort äh, gibt es Häuser für schwer erziehbare Jugendliche, für Suchtkranke. Dort findet Arbeit an Jugendlichen und Kindern statt. Dort ist Seniorenbetreuung, Behindertenheime und, und, und. Und das alles hat, ich nehme mal Berlin, Johannesstift, klangvolle Namen der Kirchengeschichte, sozial vorbildliche Kirchengeschichte, wie das im emphorien und vor Jahrhundert war. Und jetzt wittert man plötzlich unter dem Deckmantel der Flüchtlingshilfe ein großes Geschäft. Und damit, anders kann ich das überhaupt nicht sagen, das sage ich auch als Christ und als einer, der so engagiert war in der evangelischen Kirche. Damit entlarvt sich die Kirche als nichts anderes als ein kapitalistisches Unternehmen
0: der untersten Kategorie. Peter Hane, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Am Sonntag, dem 19. März, spricht Peter Hane um 15 Uhr auf einer Kundgebung der Freien Evangelischen Gemeinde Görlitz im Familienzentrum Tivoli. Thema? Nur die Wahrheit zählt, wie wir aus der Krise kommen. Am Sonntag, 19. März um 15 Uhr in Görlitz. Die derzeit noch amtierende regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, will heute dem SPD-Landesvorstand Koalitionsverhandlungen mit der CDU vorschlagen. Sollte der Vorstand dem Vorschlag nicht zustimmen, werde Giffey als SPD-Landesvorsitzende zurücktreten, heißt es. Eine Zustimmung im Vorstand, der am Nachmittag zusammenkommt, gilt als wahrscheinlich. Für Giffey, die bei den Wahlen von den Wählern dramatisch abgestraft wurde, würde eine Koalition mit der CDU bedeuten, dass sie selbst nicht mehr regierende Bürgermeisterin bleiben kann. Das Amt würde voraussichtlich an den CDU-Spitzenkandidaten Wegner fallen. Der linke SPD-Flügel will dagegen rot-grün-rot fortsetzen. Durch die Fortsetzung der bisherigen Koalition mit Grünen und Linken hätte Giffer im Berliner Roten Rathaus bleiben können. Die Forderung der Linken nach einer Enteignung privater Wohnungsbauunternehmen hatte sie abgelehnt. Gegner eines schwarz-roten Bündnisses in der Berliner SPD könnten nach Auffassung von Beobachtern versuchen, dieses durch einen vorgezogenen Landesparteitag aufzuhalten. Von der Bundesebene aus hatte sich Generalsekretär Kevin Kühnert, der über einen großen Einfluss im Berliner Landesverband verfügt, für Rot-Grün-Rot stark gemacht. Die CDU stand zunächst einem Bündnis mit den Grünen positiv gegenüber. Doch hatten sich in den Sondierungsgesprächen sehr große Unterschiede mit den Grünen in vielen Politikfeldern wie der Verkehrs- und der Innenpolitik gezeigt, während es mit der SPD viele Übereinstimmungen gegeben haben soll. Gegen eine Ärztin aus dem Raum Dresden, die in der Corona-Pandemie falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mitteilten, werde ihr vorgeworfen, seit Beginn der Pandemie gewerbsmäßig Gefälligkeitsatteste ausgestellt zu haben. Die Ärztin soll Menschen pauschal und unrechtmäßig vom Tragen von Masken befreit und ein unbegrenztes Impfverbot aus medizinischen Gründen bescheinigt haben. In den 162 Fällen soll die Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft Einnahmen in Höhe von insgesamt 12.500 Euro erzielt haben. Ende September vergangenen Jahres hatten mehr als 200 Polizisten 84 Objekte in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg durchsucht. Am Dienstagmorgen seien erneut Wohnräume der Frau durchsucht worden. Beweismittel wie ein Telefon und ein vierstelliger Geldbetrag sollen sichergestellt worden sein. Die Frau selbst wurde festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der habe den bereits bestehenden Haftbefehl bestätigt. Die weiteren Ermittlungen werden den Angaben zufolge noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Nicht vielen bekannt ist bisher, wie gegen Ärzte vorgegangen wird, deren Patienten schwere Impfschäden bekommen haben oder gar gestorben sind. In Neu-Delhi treffen sich heute die Außenminister der G20-Staaten. Indien hat derzeit den Vorsitz in der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländern. Den will Indien unter anderem dafür nutzen, die Globalisierung neu zu gestalten. Gemeinsam müsse die Weltgemeinschaft an einem Paradigmenwechsel arbeiten und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellen, so die Linie von Premierminister Narendra Modi. Die globale Versorgung mit Lebensmitteln, Düngemitteln und medizinischen Produkten müsse entpolitisiert werden, damit geopolitische Spannungen nicht zu humanitären Krisen führen. Ein Hochdruckgebiet sorgt weiterhin für sonniges und ruhiges Winterwetter. Allerdings bleibt es weiterhin kalt. Hochnebel löst sich vielerorts im Laufe des Tages auf. Die Temperaturen steigen bis auf maximal 7 Grad tagsüber. Nachts bleiben die Temperaturen knapp unter 0 Grad. Am Donnerstag wird es teilweise etwas wärmer. Allerdings kommen auch feuchtere Luftmassen herein, die für mehr Nebel sorgen. In der kommenden Woche zeichnet sich ein kräftiger Kaltlufteinbruch ab. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Sämtliche Windräder, mit denen die grünen Wälder und Landschaften zugepflastert haben, produzierten gestern Mittag um 12 Uhr gerade einmal magere 7,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Mittags um 12 Uhr kamen von den Photovoltaikanlagen 28,6 Gigawatt. Diese Leistung brach am Nachmittag wieder drastisch ein. Deutschland dagegen benötigte mittags um 12 Uhr 76 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die sogenannten Erneuerbaren waren wieder nicht in der Lage, für ausreichend Strom zu sorgen. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 38,4 Gigawatt und mussten ihren Anteil im Laufe des Nachmittags steigern, bis auf 55 Gigawatt am Abend. Sonst wäre es dunkel geworden in Deutschland. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.